0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dani. Talvez este seja o episódio mais polêmico que eu esteja gravando, talvez esse seja o episódio mais complexo que eu já tenha gravado, é, mas é de suma importância que você preste atenção porque hoje nós vamos falar de guerra cultural, tá? É, e é algo muito sério, muito importante, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção e espalhasse esse podcast pra todo mundo. Todo mundo. Isso é crucial. Isso é um problema muito sério. Isso é algo muito sério, muito importante que a gente vai tratar aqui hoje. Tá bom? É, fique com a gente. Já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso café com Dani. Já vou adiantando que talvez este seja um episódio um pouco comprido, tá? Mas eu peço que você tenha um pouco de paciência e preste bastante atenção no que a gente vai tratar hoje. Hoje a gente vai falar de guerra cultural, tá? Qual é a importância da direita ocupar espaço nessa guerra cultural? O que a gente não tem visto, né? A gente tem tido muita dificuldade com isso, é, em dar espaço para pessoas é, de diversos meios é, conseguirem ocupar seus espaços. A galera da direita tem uma, uma, uma péssima mania de pensar que o lugar de atuação tem que ser como político, ah, eu tenho que me candidatar, eu tenho que ser vereador, deputado, senador, ministro, secretário, assessor, caramba, quatro, não. Por incrível que pareça, isso não é o mais importante, ocupar estes espaços não é o mais importante, embora seja muito importante, mas não é o mais importante porque não é o espaço que influencia diretamente a mentalidade das pessoas, tá? As leis, elas fazem com que a pessoa tenha que obedecer, mas a parte cultural não. A pessoa é atraída para aquilo ali. Vocês estão entendendo agora qual é a importância de nós ocuparmos espaço na guerra cultural? Eu vou ler aqui alguns artigos, falar algumas coisas, eu peço que, eu peço que vocês prestem bastante atenção. É, tem um artigo aqui, é, de uma página chamada Momentum Saga, e o, artigo, é, o nome do artigo é Política e Cultura Nerd. É um artigo que no finalzinho dele, ele faz uma apologia assim, meio que pra esquerda e tudo, mas ele fala umas coisas aqui que eu gostaria muito de dividir com vocês, tá bom? É... Principalmente com você, querido, querida, que pensa assim, ah, eu só quero me candidatar, eu, eu, eu não acho que seja importante a gente fazer quadrinho, eu não acho que seja importante a gente fazer música, eu não acho que seja importante a gente atuar, isso aí é coisa pra esquerda, que não sei o que, não é bem assim que a banda toca, vamos prestar atenção. Esse artigo aqui, ele eu vou ler só alguns pedaços, porque é um artigo longo, bem, bem complicado. Então eu vou ler apenas alguns trechos para que você preste atenção, tá? É, na mensagem. Tá? Lembrando, esse artigo aqui não é um artigo de direita. Não é um artigo de direita. Tá? Eu peço que você preste atenção mais ainda. Porque ele não é um artigo de direita. Tá? Não é um artigo de direita e é um artigo que fala para as pessoas. Se conscientizarem. Preste atenção. Não se engane achando que política nada tem a ver com você. Não reclame. Vocês estão politizando o meu entretenimento. Quando, na verdade, ele sempre foi político. Tem mentira aí? Não. Não tem mentira. Não tem mentira nisso. O entretenimento, ele sempre teve algum viés político de algum lugar. De alguma maneira. Sempre teve. A indústria de Hollywood é um exemplo disso. Ela tem o seu viés político, que é um viés anticristão, é um viés, é, enfim, que abaixa o homem e, e coloca a mulher numa posição de que ela não precisa de homem, né? o feminismo, né? É, coloca super-heróis no lugar de Jesus, por exemplo, Superman que é isso? dessa tá louca? Não, o Superman, quando ele foi criado, ele foi criado neste sentido. Pesquise a história da criação do Superman que você vai entender isso. Aliás, o Superman, quando ele foi criado, ele não era nem é, 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 mocinho. Ele era vilão. Depois é que ele se tornou mocinho, né? E ele foi totalmente baseado em Jesus. Não assim por uma coisa assim, ah, ele é um cara legal, ele é um cara bacana como Jesus. Não! É para que o Superman ocupasse o lugar que é de Jesus. Vocês estão entendendo? Tirar o Jesus de cena. Tirar o cristianismo de cena. E colocar uma outra pessoa no lugar. Isso fica explícito no filme. Eu não lembro se é o Superman 2. É... O Superman 2 tem uma... Eu acho que é o 2. Eu não estou lembrado se é o 1 ou se é o 2. A, a versão lá do Christopher Reeve. Tem uma cena que o Superman tá voando... E tem uma pessoa, uma mulher, assim, na multidão, que fala assim, claro que ele é judeu. Ela não sabe se ele é judeu. Mas por que, que ela fala isso? Ela, ela tirou isso do nada? Claro que ele é judeu. Ela não disse isso à toa. Ela não falou isso do nada. Ela quis dizer que ele era meio que a figura do Messias. A figura de Cristo, o Salvador. Tá entendendo? Numa versão mais recente do Superman, é, tem uma cena que ele tá lá no espaço, olhando para a Terra, e de repente ele começa a ouvir as pessoas. Sabe? É, fazendo é, parecer como se fosse Jesus ouvindo as orações. Ele estava ouvindo os pedidos... O Superman, naquela cena, estava ouvindo os pedidos de socorro das pessoas. E ele... Se mexe e desce pra terra para poder socorrer as pessoas né? não seria assim uma alusão tipo ah, Jesus não me socorre, mas o Superman me socorreria se eu tivesse um super herói me socorreria porque Jesus não me socorre quer dizer, tirar o cristianismo e colocar outra coisa no seu lugar isso são mensagens subliminares que vão passando é, nos, nesses produtos que vem pra gente, e a gente não presta atenção nisso. A gente não presta atenção, a gente só vê aquilo puramente como entretenimento. Ah, que legal, que bacana, Ó, oh, Superman, legal, eu gosto, é meu preferido e tal. Só que a gente não consegue ver a mensagem subliminar que se passa por detrás daquilo. Tá dando pra entender? Eu vou continuar aqui lendo é, esse artigo. Todos os filmes são políticos, todos os livros são políticos. Todas as séries de TV são políticas. Você é um ser político. Quem vai dirigir o filme, o roteiro, a forma como sua personagem feminina se veste, a cor e a orientação sexual do seu protagonista, o interesse romântico, quem vai salvar a galáxia, quem vai destruir a Estrela da Morte, quem vai combater o Dominion, quem vai liderar a revolução que vai derrubar a capital, quem ameaça Wakanda, tudo é pautado numa decisão política. Pior de tudo é que essa pessoa tá certa. Sabe o que é pior? Essa pessoa está certa. Não existe nada que não tenha viés político. Não existe nada que não tenha um viés político. Geralmente o viés político é de lacração, 98%. É muito raro você encontrar algo que tenha um perfil mais conservador. É muito raro, é raríssimo, é raríssimo. Né? Raríssimo encontrar. Geralmente é lacração. Né? Geralmente é lacração. E o que essa pessoa falou é certo. É, tudo é feito com base nisso. Vamos pegar um outro exemplo aqui. A versão nova do 007. Que, é a zero, que o 007 se aposenta. né o Aquele menino Craig. Né? Esqueci o nome dele. Ai meu Deus. Deu branco, desculpa. É, e entra no lugar dele uma mulher negra. Entendeu? É justamente pra causar mesmo. Eles não botaram a menina lá porque eles acharam ela bonita. E tal, tal, tal. Não, botaram porque ela é negra. Só por isso. É, não botaram a menina lá pra toar porque ela é bonita, porque ela é capaz, nada disso. A própria roteirista do filme, da versão nova do 007, é feminista. A roteirista da versão nova do 007 é feminista. E ela, a Via que colocou uma mulher negra de propósito. E uma mulher negra que não se rende aos encantos do James Bond. Como quem diz assim, ah, eu não sou que nem aquelas outras lá, eu sou superior a você, aquelas pataquadas todas, né? É, isso é uma mensagem subliminar. Mas a, 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 a diretora, a roteirista do filme, ela deixou isso explícito numa entrevista. Ela falou isso. Eu criei, eu fiz desse modo, desse jeito, porque eu sou feminista, pipipi, popopó, não, sei quê, não sei o que, não sei o lá. Ela explicou tudo isso. Entendeu? Então não pense você que a, a, o entretenimento, que a cultura pop e até a cultura nerd que a gente vai falar daqui a pouquinho, não pense você que isso não passa pelo crivo político, né? Não, não, não pense você que isso não passa pelo crivo político porque passa, tá? É, eu vou falar pra vocês aqui é, sobre um outro artigo, na verdade isso é uma matéria né, que saiu no UOL em 19 de dezembro do ano passado. E o título da matéria é Como a cultura nerd Virou campo de batalha entre Direita e esquerda A matéria já começa dizendo A cultura pop está repleta de mensagens Políticas Percebem? A cultura pop Está repleta de mensagens Políticas. Porque é! Porque é Assim! E eu vou Mostrar pra vocês que é assim Tá? Eu quero Pedir até desculpa se o podcast ficar longo É porque eu fiz um, um do, praticamente um dossiê Eu fiz um monte de coisa e eu acho que fiz pouco ainda Tá? Acho que fiz pouco Talvez eu tenha que fazer um podcast Um segundo podcast ou uma live no Youtube Falando um pouquinho mais Sobre isso, porque Esse é um assunto muito denso Muito complicado, eu sou, sou, tô só dando uma pincelada Aqui pra vocês, tá bom? É, essa matéria diz Sobre A edição do ano passado do Comic Con Experience né? Que é uma, um evento para essa galera nerd, para a galera geek, né? que curte esse tipo de coisa. E é, a matéria, orgulhosamente, fala que essa edição, que foi a edição do ano passado, teve debate sobre a diversidade nerd. Aí você pensa assim, pô, e a diversidade do que? Dos jogos? Ah, esse jogo é mais legal, essa série é mais não sei o quê, não, porque a gente tem uma série... É, é mais comédia, é mais isso, é mais aquilo. Não é bem esse tipo de diversidade, tá, gente? Eu só avisando que não é bem esse tipo de diversidade aí. É outro tipo de diversidade. Além das discussões, o evento deu espaço a diversos artistas trans. Diversidade nerd, tá? Diversidade nerd, né? É, e foi dominado por mulheres... E ainda teve espaço para diversos artistas negros. Eles colocam, assim, mulheres e artistas negros... Como se as mulheres e os negros... É, sei lá, como se eles... É, 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 eles colocam, assim, tipo, como se as pessoas tivessem... Um preconceito muito grande... Mas, tipo assim, uma coisa, assim... Fenomenal, tipo... Nós não queremos mulheres no mundo geek, gente... Quem é que faz mais live jogando no Twitch, no YouTube? Fala pra mim. Quem é que faz mais live jogando? Não são as mulheres? Não são mulheres lésbicas? Tá Tentando pra entender. É, a, a galera que faz mais sucesso hoje fazendo live jogando não são os caras não. São meninas. E meninas novas, de 20, 21, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas são meninas. Às vezes meninas que são hétero, às vezes meninas que são lésbicas, mas as que fazem mais sucesso são as meninas, né? É, e outra coisa, essa coisa de, ah, o artista negro, eles acham assim que, que se o negro, é, eles acham assim que o negro não tem espaço, ah, o negro não tem espaço. Espera aí. O, 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 a parada é para todo mundo. E vai quem se interessa. Não tem essa de, ah, o negro sofre preconceito nesse nicho aqui. O negro sofre preconceito nesse nicho aqui. Desse, desse, desse nicho colar, Não sei o que. Eu quero saber quais pessoas negras que realmente se interessam por esse tipo de coisa, às vezes o cara se interessa por outra coisa, geralmente, geralmente você, você olhando assim, o que a galera negra se interessa? Basquete, rap, é, hip hop, é, esse tipo de coisa, existem negros que gostam de outras coisas, existem negros, por exemplo, que ouvem música clássica, existem negros que gostam... É, de, 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 gosto mesmo mais da, da, daquela coisa, né, da, da origem, né do RB, não sei o quê. Cara, isso vai da, 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 do gosto da pessoa, né? Aí quando fala assim, ah, não tem um artista negro aqui, isso é preconceito. Não é até procurar os interessados. Tem gente que se interessa. Ué, tem que procurar os que se interessam. Tentando tá pra entender? Eu, eu, eu tô tentando ser o mais claro possível aqui. Pra que vocês possam me entender. É, vamos lá. É, eles também dizem nessa matéria. Que enquanto a... A menina lá que fez a Mulher Maravilha. Que eu não sei o nome dela. Tava lá... É, dando autógrafo. Falando. Tinha um pequeno grupo. Pequenos grupos de mulheres brasileiras. Debatendo sobre política e machismo. Peraí, aí. Política e machismo... No Comic Con Experience. Tá dando pra entender como tudo passa pelo crivo político? Agora vocês conseguem entender? O que, que tem a ver você conversar sobre política e machismo num evento como a Comic Con Experience? Esses tipos de eventos, eles não são eventos que restringem, eles são eventos que colocam pessoas, é, assim... Aqueles cosplayers, né? Aquelas pessoas né? fantasiadas e papapá. É, é, é um, um tipo de mundo que não tem assim muito preconceito assim, se você é homem, se você é mulher, se você... Mas por que raios é, teve esse tipo de palestra dentro de um evento como a Comic Con Experience? Tudo passa pelo crivo político. E se a gente não ocupa um espaço desse... Tudo vai passar pelo crivo político de esquerda. Tá dando para entender agora? Tá dando para entender? Vamos lá. É... Uma delas, uma dessas mulheres que estava nessa roda de conversa, né, vamos dizer assim, se chama Carol Ito, jornalista, quadrinista e articuladora do Políticos, um espaço que reúne quadrinhos políticos feitos por mulheres, ela fez um, tem uma página no, no Instagram, eu, eu, eu entrei na página, tive que entrar né, entrei na página, é, vi os quadrinhos, é, é, feitos apenas por mulheres, quadrinhos com cunho político, quer dizer, ela juntou a arte com a política, tá dando pra entender, gente, guerra cultural, vocês estão entendendo? Ah não, eu vou só me candidatar, eu quero ser deputado federal. Beleza. Você vai obrigar todo mundo a seguir as suas leis, mas você vai tentar mudar a mentalidade das pessoas? Você só consegue mudar a mentalidade das pessoas através da cultura a criatura de Deus. Não é através de lei não, pessoa linda. Entende o que eu estou querendo dizer, por favor. Entende. É muito melhor, às vezes, você ficar fora da política fazendo o seu trabalho, do que dentro. Dentro você vai ficar extremamente engessado. Não vai poder fazer tudo o que você quiser. Porque tem uma cacetada de lei, tem STF, tem não sei mais quem. Todo mundo. Todo mundo. Que vai se juntar contra você. Não é o que eles estou fazendo com o Bolsonaro? Bolsonaro é presidente da República. Coitado do homem. Ele não consegue governar. Tá difícil, porque o STF fica o tempo todo em cima dele. Agora é o TSE que quer caçar a chapa. Pô, pelo amor de Deus. Imagina se o Bolsonaro, nosso capitão, presidente da república, ele não tá conseguindo governar? Imagine você, você fica com essas ilusões. Ai ah, não, eu vou combater na política. Para de pensar assim, cara. Para de pensar assim. Talvez você seja muito mais útil fora do que dentro. Veja aquilo que você tem de melhor e faça. O que que você tem de melhor? Você sabe escrever poesia? É um negócio. É, eu quase não vejo mais ninguém escrevendo poesia, né? <risos> é, essa galera da esquerda, eles adoram esse tipo de coisa. Eles agem assim. Escreve poesia, poema, faz, acontece, aqueles textos, não sei o quê. Por que, que você não escreve também, meu caro? Cria um blog, cria um site, sei lá, posta no Twitter, no, no, no Instagram. Sei lá. Ah, o, o que eu gosto mais de fazer é desenhar. Então vai! faz os quadrinhos, a gente tem aí o Destro, que é um cara que faz quadrinhos é, de direita, eu sei que existem muito mais pessoas na direita que sabem desenhar, que sabem fazer quadrinho. bota pra frente cara, faz os quadrinhos, posta no Instagram, faz página, a gente compartilha, a gente ajuda, se você tem algum, se você tem esse tipo de coisa dentro de você, cria Faz, sem fazer música. Sabe o que você tem que fazer? Faz música patriota, faz música é, é pro Brasil. A, aquela mãe do Cazuza, ela ficou muito senha a dona, a dona coisinha, que eu esqueci o nome dela, Lucinha. A dona Lucinha ficou muito chatechinha porque ela falou assim, ah, não gosto que usem músicas do meu filhinho para é, 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 protestos bolsonaristas, eu não gosto que use as músicas do meu filhinho, ela não quer que use as músicas do Cazuza, tá, porque assim, ela acha um absurdo usarem as músicas do Cazuza em eventos bolsonaristas, então o que a gente tem que fazer, compor, é isso mesmo, a gente tem que fazer música, e o que mais tem na direita é a gente que mexe com música, o que mais tem na direita é um sabe compor, outro sabe tocar uma guitarra, um sabe fazer não sei o que. Junta a galera, faz! Primeiro protesto que tiver, ó gente, a gente quer cantar a nossa música aqui. A nossa música já tá no Spotify, a gente postou não sei aonde. Ó, clica lá, olha lá no YouTube. Vamos viralizar, não sei o que, não sei o que. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ocupar espaços na cultura. A gente não pode só ficar o tempo todo cobrando Bolsonaro. A gente não pode ficar o tempo todo cobrando dos ministros. Tudo bem, a gente tem que cobrar. Mas não é o tempo todo. A gente também tem que fazer a nossa parte. E por incrível que pareça, a parte mais importante está conosco. Por incrível que pareça, a parte mais importante está conosco. Eu vou continuar lendo aqui, tá bom? É, o, entre os debates lá Entre as coisas que eles estavam conversando Lá sobre preconceito é, Foi a decisão é, Ano passado Do prefeito Crivella De tirar o quadrinho De tirar o, o HQ lá que tinha o um beijo gay Eu vou falar sobre isso Já já Quando eu citar Felipe Neto É gente, infelizmente eu vou ter que citar o Zequinha Não vou ter tá, fronte de não Vou ter falado de fugir não É... Eu quero falar aqui, dentro dessa matéria ainda, sobre uns quadrinhos, tá? Como eu falei, eu sei que tem muita gente na direita que sabe fazer quadrinhos, sabe desenhar, sabe fazer umas paradas muito legais. E a gente tem que aproveitar isso. Eu vou dizer por quê. Nesse evento da Comic Con Experience, tinha um cara distribuindo broches, e o broche estava dizendo assim, quadrinistas antifascistas. Gente, isso foi ano passado. Quadrinistas antifascistas. O cara estava distribuindo este broche na Comic Con Experience do ano passado. O nome do Zequinha? Alexandre de Maio. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui pesquisar o que, que esse Alexandre de Maio faz. Eu entrei no site do sujeito, né? E, infelizmente, sofri uma poluição visual hoje. Né, fazendo a minha pesquisa e eu entrei no site do sujeito é o que, que aconteceu ao entrar no site do sujeito eu me deparei com vários quadrinhos que ele fez tá e ele só faz quadrinhos políticos tá bom ele só faz quadrinhos políticos sabe pra quem que ele faz quadrinho vou falar para vocês aqui, tá? Catraca Livre, Agência Pública, só entrar no site que vocês vão ver, Greenpeace, Revista Playboy, aliás, esse da Revista Playboy é gritante, porque ele fala de poliamor, e é um diálogo assim, é, é, é terrível, né, esse, esse quadrinho de poliamor que ele fez, Pra revista Playboy É, 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 é nojento É nojento é, Ele faz quadrinho pra Folha de São Paulo é, Aqui, a Agência Pública já foi Editora Planeta, Catraca Livre Veja Tem vários pro Catraca Livre aqui Vários, Itaú Cultural Itaú Cultural Gente, tem vários aqui, vários do Greenpeace Revista Placar enfim, vários. Vários, 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 vários. Principalmente Catraca Livre. Catraca Livre tem aos montes. Aos montes. Revista Fórum, Revista Fórum, Catraca Livre. Quer dizer, Catraca Livre bate o recorde. Né? E qual é o teor desses quadrinhos? Resumo da ópera. Falar mal de polícia. É. Ele. É, enaltece, enaltece não, enaltecer, eu acho que eu... talvez eu esteja exagerando ao dizer enaltecer, mas ele é... faz meio que uma apologia ao uso do crack, é... faz apologia ao poliamor, né, amor livre, sexo livre, essas coisas todas livres, é... falar contra o capitalismo, é, fala sobre é, polícia, fala contra a polícia, é, fala da, da favela, esse tipo de coisa, tá? Então assim, o cara faz quadrinhos, né? Todos voltados para a esquerda. Nessa, nesse evento do, do Comic Con Experience, ele fez uma crítica à Escola Sem Partido e ele falou o seguinte... É, dizem que são contra a ideologia, mas na verdade tem muita ideologia. O Escola Sem Partido que se diz apolítico, mas só é defendido por pessoas de direita. Falou o cara que só faz quadrinho para a esquerda. O cara só faz quadrinho para site de esquerda. E só apologia a coisa que não presta. Só. Esse tipo de coisa é o que as pessoas consomem. Esse tipo de produto, esse tipo de material É o que faz a cabeça das pessoas Quando eu digo faz a cabeça das pessoas É aquela transformação mental Que as pessoas podem sofrer Para o bem ou para o mal Depende do que ela está consumindo E esse cara está influenciando muito negativamente Muito negativamente tá? é, Terminando aqui o artigo é, tem uma fala aqui é, De um cara chamado César Acho que é Mário César Eu não gravei o nome dele é, Ele diz assim A arte tem esse poder De abrir os olhos É por isso mesmo que, te, que querem calar artistas Nós fazemos as pessoas se questionarem Na verdade não é isso Na verdade quando você só tem é... Material... Desculpa, gente, a moto passando correndo aqui. É, na verdade, quando você só tem material de apenas uma visão, você não consegue questionar. Você vai questionar o que se você não tem a outra pra contrapor? Tá dando pra entender qual é a importância é, da gente se mexer nessa parte? Tá dando pra entender como que nem tudo a gente tem que cobrar o Jair Bolsonaro? E a maior parte, a maior carga de responsabilidade tá com a gente? Tá dando pra entender? O cara ele coloca aqui de maneira muito, muito, muito clara, né? Que os artistas são censurados e não sei o que. E pipipi é engraçado. Pode ter peça do macaquinho, é, mas po é, pode ter peça do macaquinho, né? Pode ter peça do macaquinho, pode ter criança tocando em Homem Nu, isso pode, né? Agora, quando tem determinados eventos aí, como é, a CIPAC, né, o CIPAC, né, que teve aqui, aí não pode. Não, porque isso é um absurdo, porque não pode, que não sei o quê, aí não pode. Uma palestra, um... um, um, um tipo assim, é, lembra quando exibiram o Jardim das Aflições? Nas universidades, né, as mesmas pessoas que pregam... A pluralidade de ideias saíram no tapa com conservadores, com pessoas de direita que estavam nas universidades assistindo ao filme Jardim das Aflições. Então assim, a partir do momento que você só tem um viés, a partir do momento que você não tem o poder de escolha, fica muito difícil manipular. É muito mais fácil manipular quando você só tem um viés. Tá dando para entender a importância da gente ocupar esse tipo de espaço? Vocês entendem agora? Vamos passar para um outro assunto? Dentro dessa parte de cultura nerd, eu entrei num, num perfil do Twitter e num site do Jovem Nerd. Talvez você já tenha ouvido falar é, do Jovem Nerd, tá? Eles têm podcast, eu li a história deles aqui, eu entrei no site... Pesquisei, li a história deles. Aí você vê aqui, ah, não, não é nada demais. Tem umas matérias aqui do Relião tem uma matéria aqui do novo filme do Keanu Reeves, né? Daniel Radcliffe, pa. na né? série, não sei de que. Aí tem um Nerdcast aqui, né? Que o último Nerdcast, o título é Martin Luther King e a luta contra o racismo. Né? Olha só, viés político. Não se esqueçam disso, viés Político, tá? É... Aí tem um outro podcast aqui de um tal De senhor, K é... Na verdade é vídeo, né? <risos> Aí tem aqui, o marido Da minha namorada, quer dizer, olha só Poliamor, ó, oh, gente, tô falando Pra vocês, eu tô falando Aí tem aqui o Tem também o Nerdologia Nerdologia eu já tinha ouvido falar É... Aí eu me deparei com um, uma propaganda De um canal chamado Sociedade da Virtude Me deparei com esta propaganda Eu cliquei nesta propaganda Eu falei, tem alguma coisa de errada aqui nesse negócio Eu vou olhar Entrei no canal Sociedade da Virtude E aí eu me deparo com uma drag queen Bem na capa do canal do youtube bem na capa do canal do youtube a primeira coisa que chama a atenção é uma drag queen, é um cara é um cara, sim, é um cara com cabelo ruivo, vermelho é, de ai meu deus com aquele negócio no pescoço, eu esqueci o nome daquilo na coleira não, parece uma coleira mas vai lá, tem outro nome, gargantilha gargantilha, é uma gargantilha preta, é uma roupa, tipo um Macacão tomara que cai, alguma coisa assim De... De vinil E é um homem vestido de mulher Drag queen, tá? É a primeira coisa, você já percebeu logo de cara Quando abre o canal Aí eu fui nos vídeos Fui descendo Esse personagem que eu acabei de falar pra vocês que Se chama Pantera Ruiva Pantera Ruiva é um homem Pantera Ruiva É um homem vestido de mulher É uma drag queen, tá? É uma drag queen. Fui descendo mais o canal. Aí tem aqui... Eles têm vários vídeos, tá, gente? É como se fosse um canal de... De... Como é que eu vou dizer? Vídeos curtinhos, tá? 4 minutos... 2 é, minutos, 1 um minuto... Entendeu? Vídeos bem curtinhos, tá? De HQs. Como se fosse HQs mesmo, tá? Vamos lá. É, aí eu fui descendo, mais tem aqui, Tenente Patriota e Toby né, Tenente Patriota, né, Patriota, né, quem sabe é uma apologia aí muito mal, muito mal feita, né, o Jair Bolsonaro, né, quem sabe. Aí tem um pessoal aqui que se chama Jonathan e Samantha, Jonathan e Samantha, episódio 1, Jonathan e Samantha versus Jesus, eu não assisti, é, não sei o conteúdo desse, desse vídeo, tá, mas talvez não seja algo muito ruim. Ou, oh, talvez não seja algo muito bom, desculpa. Eu vou ter que fazer uma parte 2 desse podcast pra poder falar algumas coisas dessas pra vocês. Então, assim, é, aí tem aqui uma versão. É, acho que é homossexual. É o que, eu é, é o que indica, né? De Batman e Robin, que seria Bernard e Fredrick. né? Ou Fredic, não sei. É, e aí eu percebo. A gente. Dá, dá pra perceber que é uma versão meio meio gay, é, por causa do banner de um dos vídeos, né, é, eles estão bem assim, felizes e alegres, enfim, etc. E assim, é, é o canal atrelado ao site Jovem Nerd, né, o que eu tô tentando dizer é o seguinte, a galera entra no site pra ver uma coisa, Aí clica nesse negócio aqui, mas que raiva, que propaganda bonitinha, que bando maravilhoso. Aí entra no, na, nesse, nesse canal e se depara com esses vídeos e começa a assistir essas coisas e começa a ser influenciado por essas coisas, tá? Começa a ser influenciado por essas coisas, tá? É, vamos lá. O que que acontece? Como que. O, 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 o influencer, né? o, o, o influencer, youtuber, twitteiro, etc, etc, etc. ele tem um papel muito importante por incrível que pareça, tá? e eu vou deixar com vocês a fala dele. Felipe Neto gravou um vídeo no dia 9 de maio, tweet fixado. o título é vídeo carta aberta a todos os artistas e influenciadores do Brasil eu vou colocar aqui para que você ouça o que o Felipe Neto está dizendo. Ninguém
1: é obrigado a se manifestar politicamente. Acho que na época das eleições, que era PT contra Bolsonaro, não entendi quando o pessoal ficou calado. Bolsonaro assumiu, começou a vir um monte de cagada, um monte de escândalo, né? Todas as questões aí envolvendo que, heróis envolvendo Caxado, envolvendo investigações da Polícia Federal, envolvendo fake news, e o pessoal foi ficando calado, cantores, artistas, Grandes youtubers, grandes instagramers, calados. Só que aí, acabou a tolerância. O momento de rompimento da tolerância, do momento que, que foi assim, ó... Não dá mais, se você fica calado agora, você é cúmplice. Foi o um momento que o Bolsonaro começou a ameaçar o STF e o Congresso Nacional. No momento que ele vai numa manifestação... Que pede o fechamento do STF e do Congresso Nacional. Que pede a implementação do AI-5, de uma ditadura militar. E ele vai nessa manifestação. E ele grita no palanque dessa manifestação... Acabou passada de pano. Influenciador, que não se manifesta agora, é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Então, acabou a minha tolerância. Eu dei um follow em todo mundo que ficou calado esse tempo todo, e que continua calado nesse momento. Pra mim, é uma cambada de covarde. Uma cambada de gente que tem, tá mais preocupado com a quantidade de seguidores e dinheiro que ganha do que com o futuro da sua pátria, da sua nação e da sua própria liberdade. É, eu acho que vocês sabem quais influenciadores são essas pessoas que ficam em cima do muro, do muro, que preferem a isenção, a correr o risco de perder seguidores, né? A se posicionar contra o fascismo, a se posicionar contra esse, esse lunático que tá no poder e, e com isso perder a admiração daqueles mais ou menos 30% da população brasileira que continuam Continua ainda fiel a essa loucura, né? Que a gente só pode chamar de loucura mesmo. É uma insanidade o que está acontecendo. E 30% da população brasileira continua a favor dessa insanidade. Eu prefiro me cercar dos 70% do que me calar tentando manter os 100%. Eu acho que isso é muito mais digno, isso é muito menos covarde. E é a minha função como influenciador, como pessoa que tem grande alcance. É a minha função lutar pela liberdade pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela pluralidade, pelo Estado laico, quem se cala nesse momento perante o fascismo, torna-se fascista.
0: Vocês prestaram atenção nesta fala do Felipe Neto? Quem não se posiciona contra, para ele, para Felipe Neto, é fascista? No início do vídeo, ele fala que ninguém é obrigado a se posicionar. Mas se você não se posiciona, você é fascista. Ninguém é obrigado a se posicionar. Mas se você não fala nada, você tá colaborando também com esse governo. Você não pode ser meu amigo, não. Que eu não sei o quê. Talvez você pense assim. Ah, Dani, Felipe Neto, pelo amor de Deus, fica dando moral pra esse Zequinha. Preste atenção. Eu fiz uma lista de pessoas que o Felipe Neto segue. Tá? Deu trabalho danado. Algumas pessoas, assim, muito peculiares que o Felipe Neto segue. É, primeiro eu vou dar o naipe de quem é, é, é seguido. Oh, primeiro eu vou dar o naipe de quem segue o Felipe Neto. Depois eu vou falar quem segue o Felipe Neto. Oh, quem o Felipe Neto segue. Me desculpa, eu tô, tô meio enrolada. Primeiro eu vou dizer qual tipo de gente que segue o Felipe Neto e depois o tipo de gente que o Felipe Neto segue. Agora eu fico lá. Vamos lá. Tipo de gente que segue o Felipe Neto. Adolescentes a partir de 12 anos. Tá? Eu fui no Twitter. Eu pesquisei. Eu entrei no perfil do Felipe Neto. Sim? Sim, eu fiz um trabalho horroroso. <risos> De, eu me sujei pra você não ter que se sujar, meu caro. Pra você que tá me ouvindo não ter que se sujar. Eu fiz o um trabalho sujo por você. Valorize, por favor. <risos> então, eu entrei e vi. 12 anos. Geralmente 12 anos. A partir de 12 anos. Tá? É. Fãs de grupinhos da modinha. Então, assim, é fã de BTS. É fã de Pablo Vittar. É fã de Anitta. É fã dessa galera que faz sucesso agora. Entendeu? Billy Ellis. É, é, e, e esse tipo de, de gente. Que não tem nada pra oferecer. Tá? Que não tem nada pra oferecer. É, geralmente assistem BBB. Então são influenciados pela Rede Globo. Assistem novela da Rede Globo. Assistem o um BBB. Assistem é, o antigo Video Show. Que eu já nem sei mais como é que é o nome. Eu sei que o nome é mais Video Show. Esse aqui é um outro nome agora. É, assistem a esse tipo de coisa, consomem esse tipo de material da rede esgoto, tá? Aprenderam a criticar o governo. Por que, que eu digo aprenderam a criticar o governo? Porque só criticam, eles só criticam porque pessoas como Felipe Neto falam esse tipo de coisa. Essas crianças de 12 anos que não viram uma guerra na vida, que não passaram por uma dificuldade na vida... Essas crianças de 12 anos que não sabem o quanto o pai e a mãe paga de aluguel de água, de luz, de Wi-Fi. Essas crianças de 12 anos que não fazem ideia do quanto custou o celular que usa. São pessoas que dão audiência para esse cara. E são as pessoas que vão no Twitter falar bobagem. Falar besteira. Por quê? Porque são influenciadas por este cara. E essas crianças de 12 anos, de 14 anos, vão crescer. E se eles não tiverem um contraponto, se eles não tiverem uma outra influência, essa influência deste camarada, deste cara chamado Felipe Neto, vai ficar na cabeça deles. E vai ser muito difícil de tirar. Talvez você pense assim, ah Dani, mas ele faz só imitando foca, ele faz para atrair. Ah, que legal, que maneiro, que bonito. O irmão dele é a mesma coisa. Na verdade, o irmão dele, ele usa de isca. Ele traz, o irmão dele, o Lucas Neto, traz aquela criançada toda. Ele faz aquela zoeira lá com as crianças. Daqui a pouco, lógico, nos vídeos relacionados vai aparecer quem? Felipe Neto. Aí a criança de 12, 13, 14 anos entra no vídeo do Felipe Neto e vê ele falando mal do Bolsonaro, vê ele chamando o Bolsonaro de fascista e a criança nem faz nada, o que, que é isso? E aí ele pensa assim, não, esse menino tá certo porque ele é irmão do Lucas Neto e o Lucas Neto não mentiria pra mim. Tá dando pra entender como é que funciona a coisa? Como é que essa teia funciona? Tá dando pra entender como é que funciona esse negócio? Como é que funciona esse mecanismo? O Lucas Neto atrás crianças e o Felipe Neto doutrina. Doutrina com a política. A gente sabe que nem sempre o Felipe Neto foi assim. Há uns 5, 7 anos atrás o Felipe Neto não era assim. Ele era outro, e eu vou provar isso pra vocês. Eu vou voltar naquele assunto do livro, do quadrinho, que foi tirado de circulação na Bienal do Livro pelo prefeito do Rio de Janeiro. Eu vou voltar nesse assunto já já, tá? É, então o tipo de pessoa que segue o Felipe Neto, adolescentes a partir de 12 anos, fãs de grupo de modinha, é, geralmente assistem BBB, Globo, esse tipo de coisa... É, aprender a criticar o governo por causa de pessoas como o felipe neto porque seguem ele não querem saber de pai de mãe querem saber desse cara tá e alguns até alguns se dizem de esquerda alguns colocam no próprio perfil e às vezes nem sabe a gente às vezes adolescente de 14 15 16 anos que nem sabe o que é isso mas coloca lá no perfil que é de esquerda. Por quê? Porque é bonitinho. Ah, é bonitinho ser de esquerda. Ah, é bonitinho, porque a esquerda... Aí na cabeça dessa, dessa criançada... A esquerda conta contra o fascismo. A esquerda conta não sei o quê. Por quê? Porque não tem ninguém pra chegar e dar o contraponto. Não tem ninguém pra chegar e falar na mesma língua. Pra esse tipo de gente... Desculpa, eu amo o professor Olavo. Mas pra esse tipo de gente não dá pra você chegar com o livro do professor Olavo. Não dá. Não dá. Lembrem-se do que o apóstolo Paulo fala. Me fiz de tolo para ganhar os tolos. A gente tem que se fazer, assim, entender para os diversos públicos que a gente tem. Por isso que é importante a gente se engajar nessa guerra cultural. Se você sabe fazer alguma coisa que vai influenciar na cultura, faça não se omita, não cruze os braços porque senão pessoas como o Felipe Neto vão influenciar os adolescentes que daqui a dois, três anos, vão votar. A criançada que o Felipe Neto está influenciando hoje vai votar em 2022. Vocês estão entendendo? A galera adolescente vai votar esse ano ainda. A galera adolescente que o Felipe Neto influencia Vai votar esse ano 2020, 2020 vai ter eleição, você pensa que o Maia vai deixar passar? Ele quer eleição, filhinho, ele quer eleição. Vou falar aqui pra vocês agora quais perfis o Felipe Neto segue e eu vou explicar por que, que eu tô dizendo isso. Ah Dani, o que que tem a ver os perfis que o Felipe Neto segue? É muito simples, é uma teia. Eu não tô dizendo aqui que é gabinete do ódio, nada disso, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, um influencia o outro. O Felipe Neto consegue influenciar outras pessoas, ele consegue influenciar outras pessoas e isso é uma coisa que vai é, é, vai crescendo, é uma rede de apoio que vai crescendo, tá? Por exemplo, sabe quem o Felipe Neto segue? O Renan da Penha, o Renan da Penha! Que não fica nas minhas palavras, entre no Twitter e veja O Felipe Neto segue o Renan da Penha Felipe Neto segue o Renan da Penha Felipe Neto segue Gregório do Vivier Edgar Piccoli, Bárbara Gância Não sei como é que se fala isso Felipe Neto segue Eduardo Suplicy Felipe Neto segue Eduardo Suplicy Felipe Neto segue o Átila e Amarindo. Ou Atla e É Ele cara. O Felipe Neto não segue um cientista, só segue esse cara. Átila e Amarindo. Felipe Neto segue o Jean Willis. Ah, Daniel, Jean Willis. Não, Jean Willis. Tá? Felipe Neto segue a Greta. Felipe Neto segue quase todo mundo do PSOL. Felipe Neto segue o Chico Arancar. Fernanda Mac Melchino Melchiona, Luciana Genro. Felipe Boulos, Felipe Neto segue Manuela Dávila, Felipe Neto segue Manuela Dávila, Felipe Neto segue o perfil da Uni, União Nacional dos Estudantes, que é totalmente contra o ministro Abraham Weitraub, o Felipe Neto segue Ciro Gomes, Ciro Gomes e segue Eduardo Paz. Quem é que está liderando as pesquisas para a Prefeitura do Rio? Eduardo Paz. E o Felipe Neto segue Eduardo Paz. Eduardo Paz. Lembra que esse ano vai ter eleição e os adolescentes que gostam do Felipe Neto serão influenciados por ele. Pensem direitinho nisso. Felipe Neto segue Marcelo Freixo. Maria do Rosário. Tati Quebra Barraco. Marcelo D2. Aquele que tirou a foto com aqueles dois sacos de maconha. Né? Aquele cara, né? Que falou mal da cloroquina. cloroquina, não sei o quê. tirou a foto lá com os dois sacos de maconha. É, o Felipe Neto segue o Marcos Mion. E o Marcos Mion de todos foi o que mais me chocou. E eu vou dizer por quê. Marcos Mion é pai de família. Pai de três filhos e um deles autista. Então... É, o Marcos Mion, de todos, os, de todos que eu vi aqui que saem no Felipe Neto, foi o que mais me chocou. Quando o Felipe Neto esteve no Roda Viva, há um tempo atrás aí, pouco tempo, né? Quando o Felipe Neto esteve no Roda Viva, o Marcos Mion fez o seguinte tweet. Prestem atenção. Goste dele ou não, concorde com ele ou não, é inegável que... Que Felipe Neto é o mais eloquente de sua geração. Não consigo pensar em outro YouTuber que poderia estar ali num ambiente tão desafiador, num ambiente tão desafiador. Como filósofo, eu posso falar. Literatura faz diferença. Muita. Primeiro, todo mundo ficou zoando porque o Marcos Mion disse que era filósofo. Mas depois ele falou, ele tuitou dizendo que ele fez pós, parece, de filosofia na USP. Engraçado que o Guilherme Boulos também estudou na USP. Estudou sociologia na USP, Guilherme Boulos. Ah, não as coincidências da vida, né? Coincidências da vida, essas coincidências maravilhosas, né? Que a gente tem. Enfim, o Marcos Mion, ele é um tipo de cara que influencia pais de família. Entendendo? O Marcos Mion é um pai de família, pai de três filhos e um deles autista. E o Marcos Mion está dando cartaz para Felipe Neto. Imagina outras pessoas que não têm esse discernimento. Outros pais de família que não têm esse discernimento. E que veem uma pessoa como o Marcos Mion falando bem do Felipe Neto. Falando que o Felipe Neto se deu bem. Falando que o Felipe Neto falou bem. O cara vai acreditar. Mas não é porque ele viu o debate. Não é porque ele viu o vídeo. É porque ele acredita no Marcos Mion. Porque o Marcos Mion é um cara que tem credibilidade. Gente. A coisa é séria. É muito séria. Tá? A coisa é muito séria. É, Para fechar este podcast que já está longo. Eu quero trazer aqui pra vocês. É, como que o Felipe Neto era antes E como o Felipe Neto tá agora Né é, O Felipe Neto Ele fazia uns vídeos há uns 7 anos atrás é, De uma série Que ele criou no canal dele Chamada Não Faz Sentido E eram vídeos até bons Por incrível que pareça Eram vídeos bons Né Eram vídeos interessantes Por exemplo é, Ele tem um vídeo que ele fala dos 50 tons de cinza, tá? É, opinião dele sobre os 50 tons de cinza. Que
1: foi a pior merda que eu já li em toda a minha vida.
0: É, pois é, foi isso mesmo que você ouviu. O Felipe Neto disse isso dos 50 tons de cinza. Quando você ouve isso, você pensa, caraca, ele falou isso mesmo? É sério? É, ele falou isso mesmo. É, o Felipe Neto, ele fez uma crítica a esse livro muito...
1: Mais uma vez, a gente tem uma autora pegando todas as inseguranças femininas e colocando numa mesma personagem, para você criar a identificação com todas as mulheres... Engraçado,
0: talvez se o 50 Tons de Cinza fosse publicado hoje, ele não falaria isso.
1: Muito provavelmente ele não falaria
0: isso, se o livro fosse publicado hoje. Muito provavelmente ele falaria bem. Muito provavelmente ele falaria assim, olha que legal, o livro abrange todos os tipos de mulheres. Isso é legal, isso é maneira inclusão. Né, é, 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 abrange inclusive as mulheres trans, daí vai falar assim né, as mulheres trans, as mulheres cis, as mulheres isso, as mulheres aquilo, não sei o que não sei o que lá. É, mas esse final é o que eu quero que vocês prestem atenção.
1: E o mais incrível é que o livro tá na porra da primeira prateleira de todas as livrarias do Brasil. Qualquer adolescente pré-adolescente pode comprar uma porra de uma história que define treinamento de cu como uma coisa legal e romântica. Porque isso é um livro pornô, tá? Eu só tô falando das partes... E um monte de criança comprando livro? Um monte de pré-adolescente lendo livro?
0: Felipe Neto criticou o fato de 50 tons de cinza, que ele mesmo disse é um livro pornô, ele criticou o fato de isso estar acessível a crianças. Ele achou um absurdo. Ele disse... Que isso não deveria ter, ter fácil acesso às crianças. Felipe Neto disse isso. Mas como que o Felipe Neto se comportou ano passado? Quando o prefeito Crivella tirou os livros da Bienal. E ele não tirou por censura. Ele tirou porque o material não dizia, não tinha a classificação etária. E tinha um beijo gay. E não tinha classificação etária nenhuma no material. Por isso que o material foi retirado. O que, que o Felipe Neto fez? Comprou um monte daqueles quadrinhos, daqueles gibi e distribuiu de graça para crianças. Ele fez exatamente o contrário do que ele pregava há sete anos atrás. Ele fez exatamente o contrário do que ele pregava há sete anos atrás. Felipe Neto se tornou um lacrador Felipe Neto se tornou uma pessoa Que está influenciando sim A cultura pop, a cultura geek, a cultura que seja E é muito perigoso Não ter ninguém para fazer este contraponto É muito perigoso É Exatamente nesse ponto que nós temos que mexer Exatamente nesse ponto. Vamos parar de ficar brigando no Twitter. Vamos parar de ficar falando de ABC. Vamos parar de ficar falando de Flávio Doutor. De... Vamos nos mexer nisso. Eu sei que tá meio tarde, né? Tá meio em cima do lance. A gente tá nos 47 do segundo tempo, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa. Não coloquem toda a carga de responsabilidade em cima do Bolsonaro. A maior carga de responsabilidade é nossa. Muito bem pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês. Perdão pelo podcast longo, mas hoje foi necessário, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito provavelmente a gente vai fazer uma parte 2 aí mais pra frente, porque faltou muita coisa pra gente abordar. Então, eu peço que vocês compartilhem com o máximo possível de pessoas que vocês puderem, tá? Compartilhem e espalhem a mente, tá bom? E não se esqueçam de entrar lá no canal café com Dani, oficial lá no Telegram além de você receber em primeira mão o podcast, né e antes de postar nas mídias eu posto lá primeiro além de você receber, de você receber em primeira mão é, também eu posto lá com todos os exclusivos coisas que eu não posto nas minhas redes sociais eu coloco lá no, no canal, tá bom? um beijo pra todo mundo, fique com Deus, tchau tchau até a próxima <música>